0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Pesquisadores identificaram um grande buraco na camada de ozônio sobre as regiões tropicais da Terra. Segundo reportagem do portal History, com um tamanho sete vezes maior do que o rombo da Antártida, o buraco existe desde a década de 1980, mas só foi descoberto agora. Um estudo com os detalhes da descoberta foi publicado no periódico científico AIP Advances. Os buracos de ozônio são uma área onde a perda de triogênio é pelo menos 25% maior do que a observada na atmosfera à sua volta. Esses espaços representam uma ameaça à saúde dos seres humanos, pois aumentam os níveis de radiação ultravioleta. A exposição a essa radiação pode representar o um maior risco de desenvolver câncer de pele, entre outros problemas de saúde. Assim como acontece na região polar, cerca de 80% do valor normal de ozônio está esgotado do centro do buraco tropical. Os relatórios desenvolvidos até agora mostram que os níveis de destruição do ozônio nas regiões equatoriais já estão colocando em risco grandes populações. Além disso, a radiação UV que atinge essas regiões é muito maior do que se imaginava. Para Kim Bin Lu, pesquisador da Universidade de Waterloo, no Canadá, a existência do buraco tropical pode representar uma grande preocupação para o planeta, já que os trópicos constituem metade da superfície da Terra e abrigam cerca da metade da população mundial. A destruição da camada de ozônio é uma preocupação antiga para os cientistas. Em 1987, 46 países assinaram o Protocolo de Montreal, comprometendo-se a eliminar progressivamente substâncias que causam o buraco. A principal meta foi acabar com o uso dos 15 tipos de substâncias químicas que eram usadas em itens do cotidiano, como condicionadores de ar e aerossóis. Logo depois, todos os 197 membros das Nações Unidas ratificaram o tratado. Apesar da proibição desses produtos químicos ter ajudado a retardar a deterioração do ozônio, as novas evidências sugerem que o problema ainda persiste. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast de Antena 1 Notícias. Ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe é assassinado durante discurso público. Lira a dia a votação da PEC dos benefícios. André Mendonça nega pedido para suspender tramitação da proposta. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu nesta sexta-feira após ser baleado durante um discurso na cidade de Nara, no oeste do Japão, informou a emissora pública NHK. Segundo as agências de notícias, Abe foi atacado por volta de 11:30 h 30 da manhã, no horário local, perto da estação Yamato Saidaige, e caiu. A imprensa japonesa afirmou que ao menos dois tiros foram disparados contra o político. O corpo de bombeiros de Nara informou a Reuters que o ex-premier sofreu uma parada cardiorrespiratória antes de ser levado ao hospital da Universidade de Medicina da cidade. Shinzo Abe tinha 67 anos. Ele se tornou o primeiro-ministro que mais tempo ocupou o cargo no Japão. Membro do Partido Liberal Democrático, ele ficou no poder entre 2006 e 2007 e de 2012 a 2020. O conservador deixou o cargo em agosto daquele ano por motivos de saúde. Um homem suspeito de 40 anos foi preso no local pela polícia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, decidiu adiar para a próxima terça-feira, dia 12, a votação da PEC dos Benefícios, devido ao quórum considerado insuficiente. De acordo com as regras da Casa, a aprovação de uma proposta de emenda constitucional exige pelo menos 308 votos favoráveis, mas por volta de 7 e meia da noite de quinta-feira, apenas 427 dos 513 deputados estavam presentes para votar. Com isso, Lira disse não querer arriscar a votação e decidiu encerrar os trabalhos. Mais cedo, a Comissão Especial aprovou a proposta, depois de passar pelo Senado. Os deputados rejeitaram todos os destaques que poderiam alterar trechos do texto final. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, indicado ao tribunal pelo presidente Jair Bolsonaro, rejeitou um pedido para interromper a tramitação da PEC dos Benefícios. A ação chegou à corte pelas mãos do presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul. O mandado de segurança argumenta que os benefícios previstos no documento não trazem indicação de fonte nem demonstrativo de impacto, além de ser uma manobra com o poder de gerar crises institucionais, econômica, orçamentárias e eleitorais. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Com mais destaques nacionais, a Justiça do Amazonas decidiu enviar o processo sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips para a Justiça Federal. Segundo o Tribunal de Justiça, as investigações apontam a relação do crime com os direitos indígenas, o que automaticamente recai sobre a competência federal. O TJ também confirmou que recebeu o pedido da Polícia Federal e da Polícia Civil para que a prisão temporária dos três investigados seja convertida em prisão preventiva. Sobre a repercussão internacional do caso Bruno Iton, o Parlamento Europeu condenou na quinta-feira, por meio de uma resolução, os assassinatos do indigenista e do jornalista no Amazonas. Foram 362 votos a favor da condenação, 16 contrários e 200 abstenções. O texto também denuncia a crescente violência, ataques e assédio contra defensores dos direitos humanos e ambientais, povos indígenas e minorias e jornalistas no Brasil. Em Portugal, o presidente Marcelo Rebelo de Souza promulgou uma lei que permite a brasileiros usarem carteira de motorista do Brasil no país. Quando a medida entrar em vigor, a CNH brasileira poderá ser usada em Portugal até o fim da validade, quando então deverá ser realizada a alteração para o documento português. Até agora, era necessário fazer a troca da habilitação brasileira pela portuguesa. A nova legislação passará a valer após ser publicada no Diário da República. Um juiz argentino sentenciou 19 ex-militares à prisão por crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar do país entre 1976 e 1983. As sentenças determinadas por um tribunal federal de Buenos Aires incluem condenações por uma série de crimes que envolvem desaparecimentos, homicídios, tortura e o sequestro de crianças cometidos contra cerca de 350 vítimas. Segundo grupos de direitos humanos, a ditadura argentina deixou aproximadamente 30 mil pessoas desaparecidas. Após Boris Johnson anunciar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido na quinta-feira, o parlamento se prepara para a escolha do próximo líder. Em um cronograma que inicia com a candidatura de membros do Partido Conservador ao cargo de premier, logo depois, os integrantes do partido votam em todo o país, entre os dois candidatos finalistas. O mais votado torna-se o novo premier britânico. Destaque da música, o grupo Backstreet Boys anunciou o lançamento do primeiro álbum de Natal da carreira para o dia 14 de outubro. A Very Backstreet Boys Christmas já está em pré-venda. Este será o décimo álbum de estúdio dos cantores. O projeto contará com 13 faixas, sendo três músicas inéditas. Outras canções serão regravações de clássicos do repertório natalino. O Grupo Vocal Norte-Americano tem quatro shows marcados no Brasil na última semana de janeiro de 2023. Um em Curitiba, dois em São Paulo e outro em Belo Horizonte. Cinema. O ator James Kahn, que ganhou reconhecimento pelo desempenho como Sony Corleone em O Poderoso Chefão em 1972, morreu na quarta-feira, aos 82 anos, informou a imprensa americana na quinta. A informação foi confirmada em um post no perfil oficial do artista nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. Khan foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante por seu papel no primeiro filme da trilogia O Poderoso Chefão. Ele também foi escalado para participar do segundo filme da saga, em 1974. Além de uma longa filmografia no cinema, o astro participou de projetos para o teatro e televisão, como a série Las Vegas, entre 2003 e 2007. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.